0: 200年前，大英帝国应该没想过自己会沦为美利坚马仔。17世纪下半夜，荷兰凭借发达的海上贸易优势，一跃成为了海上霸主。巅峰时，几万艘荷兰商船在全球各大洋穿梭，人送美称“海上马车夫”，可以说是风光无限。然而，在经历了短暂的荣光之后，荷兰就有些飘了，不好好搞老本行了。而是直接搞投资，这就类似于地主闹革命闹法了，只想坐在米堆上发财，最好动动手指就有人给发钱。这时候荷兰已经在走下坡路了，隔海相望的英国越狱士，试，眼红荷兰海上霸主的地位了，觉得荷兰不配，于是英国开始不断找荷兰的茬，两国关系很快便从盟友转变为生意上的竞争对手。荷兰眼瞅英国强大了起来。心急如焚，想做点什么保住自己的霸主地位，但耐不住国内的贵族阶级奢靡还懒惰。他们不仅不怕英国打劫，还在荷兰金融体系瓦解后，把自己剩余的资本一点点转移了过去，美其名曰转移废品，实际上是赚取投资基金和利润回报。就这么着，荷兰逐渐被掏空，但因得到了启动帝国资本的第一桶金。后来，英国一看发展差不多了，一脚踢开荷兰这个老马车夫，转而开始大搞技术创新。英国还真搞出了名堂，搞出了引领现代工业社会崛起的第一次工业革命。但因从此一跃替代了荷兰地位，成为世界第一，英国的野心也开始迅速膨胀。他想要开拓全球市场，冲出工厂，走向世界。只不过，英国走向世界的步伐是邪恶的。不是纯粹以技术走出去，而是拿大炮轰开其他国家的国门。此后，英国的势力在全球范围内不断扩展，从北美洲的美国、加拿大，到亚洲的印度、新加坡，从大洋洲的澳大利亚，到非洲的肯尼亚、乌干达，英国的殖民地几乎遍布全世界。英国的统治阶级张狂的高喊：“全世界都是大英的土地，都是大英的粮仓和铸钱仓。”英国经济学家杰文斯无比自豪地说：“北美和俄罗斯平原是我们的玉米地，芝加哥和敖德萨是我们的粮仓，加拿大和波罗的海是我们的林场，澳大利亚和西亚是我们的牧羊地，阿根廷和北美的西部草原有我们的牛群，秘鲁蕴藏它的白银，南非和澳大利亚的黄金流到伦敦。你们看，全世界都有英国的臣民，是、这、一个时期。”英国进入了一个前所未有的辉煌时代。问题来了，巅峰时的英国有 3,300 多万殖民地，横跨全球五大洲，英国怎么管得过来？为了控制殖民地经济的发展，英国规定所有殖民地都不能对外贸易，只能买英国出产的东西。如果不听话，答应就开炮，甚至都懒得动嘴。英国崛起后的红利，基本都被贵族跟工业资本家赚走了。唯严格来讲，那些贵族基本都是维京海盗后裔。他们为了私欲，不仅往包括美国等地下搞投资，还鼓励对外挑起战争，看有没有当初荷兰贵族吃饱了撑的投资对手英国那位尔。俗话说，不作死就不会死。答英帝国走向落寞，不只是美国从中加了一把剑的事儿，还包括自己对手中财富的不珍惜。答英的霸权迷梦。终究还是被战争绞肉机绞,于绞于碎了。在英国贵族的不停撺掇下，大英在19世纪下半夜发动了不少战争。虽然开辟了市场，却也极大的消耗了人力物力。尤其在布尔战争中，英国元气大伤，前后耗值二亿英镑。但此时英国已经收不住手了，他还要打。而这时贵族们又有了新理由：一是美国、德国正在强势崛起，得给他们点颜色看看。而是大英贵族自信满满的认为路线没错，一边扩张一边白拿，比坐地搞生产发展速度快多了。此时的大英帝国似乎全然不知，自己已经落入了过度扩张陷阱。此处事件总结：英国之所以在此后让出全球霸主地位，顺序是由四次会议决定，但更由却离不开三个原因：技术创新、战争、民主决心。一八七零年前后。美国开始了浩浩荡荡的第二次工业革命，第二次工业革命也是电器革命，比机械工业革命又跨了一大步。英国没能抓住这次机会，被后起之秀的德国、美国超越。这就是在技术创新上放松警惕的结果。许多英国高技术人才被美国、德国给挖走了。好像所有搞创新成功的都是第二家公司，第一家公司怕把原来的底牌输掉。更喜欢投资，而不是完全跟着创新。比如把机械化全大胆换成电器化，美国就是这里的第二家公司，英国是那个关键时重式投资的第一家公司。这是物成了商业历史铁打的规律，也成英国工业衰退的一大奇耻弊端。幸运的是，此时美国受门罗孤立主义的限制，没有大肆挑战大英的霸权，而且这个时候。美国的无耻项霸主血脉还没有完全觉心，对外表现还算克制。不幸的是，第一次世界大战来了。英国虽是战胜国，但却元气大伤，欠下了天文数字般的债务。以战后的巴黎和会上，英美法组成的决策层三巨头可谓可怀鬼胎。法国想彻底肢解德国，防止他后面继续搞事情；英国则还想维持欧洲大陆军事，好保持自己的霸主地位。美国则都不同意，他希望能制定新的国际秩序，真正目的是好让自己上位。为此，美国提出了提出十四点和平原则，里头好几个地方都让赖因感觉窒息。比如允许公海航行自由，允许各殖民地搞平等政策，进行民主自决，还有咱们成立个国际联盟吧，用这个联盟来维护世界和平。英国听完美国所设想的十四点和平原则，直接脸都黑了。各国都知道，英能维持两个世纪左右的霸权，最大原因就是具有独一无二的海洋霸权。美国这不是往死的玩他吗？这还不算，美国又搞起了民主自觉、啊，什么意思？就是让殖民地的独立血脉觉醒的。这一招很绝，叫从外部分化，比不上从内部瓦解。历来君主统治最怕的思想觉心，被统治者一叫醒，起义就要来了，王朝地位就不保了。支持的美国的确是个狠人，对别人狠，对自己也狠。他此前掏空养晦，忍辱负重，就是为了今天。要不美国怎么在一战中卖那么多武器，趁机打发横财呢？美国不再隐藏自己的野心，以后不在意他国有什么反应。英国虽然生气，但却很无力。因为一战中，英国们手住劲，打过了头，战死了115万精锐，几乎整整一代轻重年损耗殆尽，连贵族军官都折损了十七。显然，英国正在从他一向引以为傲的霸主地位上跌下来。这时候，英国还没来得及喘口气，华盛顿会议又来了。与两年多前的巴黎和会相比，华盛顿会议上的英国再也高傲不起来了。会议上，美、法、伊、日等国签订了五国海军条约，大英帝国皇家海军的最后一块遮羞布被扯掉，英国从此丧失海上霸主地位，海军建制缩小成和美国的一样了。但总的说来，瘦死的骆驼比马大，这时的英国还是列强之一，有目的，说不定还能翻身。可英国的运气实在不好，德国贼心不死的又发动了二战，英国再次惨战。作为世界老牌霸主，英国在二战中的表现实在不亮眼，纳粹差点把大英部队包了饺子。一战成功。二战快结束时，美国主导召开了布雷顿森林会议，这次会议确定了以美元为中心的国际货币体系，和黄金挂钩，正式确立了美元在全球的霸权地位。此时，英国因为欠了一大批股债，债主还是美国，所以在金融权益方面也没了话语权。尽管心里不服，却也无能为力。从此，美国拿捏了世界的钱袋子，用美元霸权洗劫全球财富。这一次，英国除失去海洋霸权后，又丢掉了金融霸权，殖民霸权也岌岌可危了。1945年7月，波茨坦会议召开，这是第四次会议。会议上，美英苏三国本来商量着怎么分配战争蛋糕，英国的出奇有情绪，还兴致勃勃。但没想到，他到后辈北,北逃了。此时的英国已经乱成一锅粥，贵族们长期作死，国家穷兵黩武，民众疲惫不堪。一听仗打完了，民众们便用选票将出巨尔赶下了台，把承诺分配医保的艾德里推上了英国首相之位。就在艾德里任内，英国丢掉了帝国帽冠上的明珠——印度殖民地。此后就跟多米诺骨牌开到了一样。各英属殖民地纷纷努力，同时美国也给欧洲送温暖，鼓励大家买美国的特惠商品。英国的霸主之位从此彻底拱手让给了美国。如今的英国已沦为了美国的附庸和马仔。只不过，在众多马仔为制造中，算位置较重要的那个。经济方面，从上世纪八十年代开始，英国就从制造工业转型，走进沦为全球服务时代。英国做的服务业。主要是金融方面，这是当时发达国家的转型标志。但是， 2008年次贷危机后，英国跟着美国背负上难以负荷的财政赤字，于是又跟着美国搞制造业回流。这也是为啥特朗普上台后跟中国大搞贸易战的根本原因。只不过，此一时彼一时，这时的英国对手挺多，各个国家都在竞争，讲究税务更优惠、劳动力更廉价等。连越南也成了英国的竞争对手。到2021年最后一个季度，印度的经济总量超过了英国，晋升为世界第五大经济体。英国反而屈居第六。想当年，印度可是带英的小小殖民地啊！政治和军事方面，英国多美爱也紧跟美国步伐，例如在2 0 3年年跟随美国出兵伊拉克，从此得了一个绰号“美国的好走狗”。后来，时任英国首相布莱尔还给小布什写信说：“无论发生什么，我都在你身边。”近年来，英国在屡屡谄媚美国，扬言要制裁中国。英国这是还把自己当大英帝国吗？真是匪夷所思，荒谬之极！纵观在前后四百年发展史，英国唯一的坚持，大概只有仍过住美成为二流的国家。最后只能说一句：大英帝国四百年过去。幸甚，幸甚！欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注伴你听书。